0: In einem wilden Kokospalmenhain auf einer einsamen Insel saßen fünf Menschen mit Rücken aus Palmbast beisammen und wunderten sich. »Wie kann ein Schiff bei glatter See bloß untergehen?« fragte ein dicker Mann, der auf dem Stamm einer umgestürzten Palme saß und sich in einem Fort mit einem Tuchfetzen von unbestimmbarer Farbe die Glatze abwischte. »Das kann passieren, wenn sich eine Grundwelle just an der Stelle aufbäumt, über die das Schiff gerade fährt«, sagte ein schmächtiger Mann, der mit einem geknoteten Taschentuch auf dem Kopf kreuzbeinig auf dem Boden saß. »Und eben das, Herr Busmeier, ist uns passiert.« »Und ausgerechnet in einer mondlosen Nacht«, sagte seufzend eine kleine, mollige Frau, die auf einer Kiste mit der Aufschrift »Palmeul« saß. »Nur gut, dass Sie immer hierher gerufen haben, Herr Pilz, sonst wäre ich nie zu dieser Insel geschwommen und wahrscheinlich ertrunken.« »Aber das war ich gar nicht, der hierher gerufen hat, Frau Schäffle«, rief fast ein wenig entrüstet der schmächtige Herr Pilz mit dem Taschentuch auf dem Kopf. »Wer war es dann?« fragte verblüfft Frau Schäffle. »Das war mein Bruder Tommy«, sagte ein Mädchen, das auf einem Fäßchen mit der Aufschrift »rum« saß. Aller Augen richteten sich auf einen mageren Jungen, der am Boden saß, sich gegen den Stamm einer Kokospalme lehnte und sichtlich verlegen war, als man ihn anblickte. Er sagte denn auch, als ob er sich dafür entschuldigen müsse, »Ich habe von Natur eine sehr laute Stimme, auch wenn ich nicht so aussehe. Das hängt mit dem Gaumensegelzäpfchen zusammen, hat mir mal ein Arzt erklärt. Das Gaumensegelzäpfchen nämlich schon gut, Tommy.« »Wir glauben dir auch ohne Erklärung«, sagte seine Schwester. »Viel wichtiger ist, wo mögen all die anderen sein, die mit uns auf dem Schiff gewesen sind?« »Ich habe komischerweise das Gefühl, dass es ihnen viel besser als uns ergangen ist«, meinte hierauf Frau scheffle »Ich sah nämlich weit entfernt hin und her huschende Lichter auf dem Meer, und ich glaube, auch Sirenen oder so etwas gehört zu haben, vielleicht sind wir in die falsche Richtung geschwommen.« »Schön wär's, wenn die anderen gerettet wären«, sagte Thekla. »Wir werden wohl auch nicht lange auf die Rettung warten müssen. Aber was fangen wir jetzt an auf dieser Insel? Was essen wir zum Beispiel? Und wo gibt es was zu trinken?« »Hier, Tekla«, sagte Tommy und nahm eine Kokosnuss, die neben ihm auf dem Boden gelegen hatte, in die Hand. Dann stand er auf und sagte, »Wer unter Kokospalmen lebt, meine Herrschaften, der hat alles, was er zum Leben braucht.« den Bast der Rinde und der Nuss kann man verspinnen. Die Knospen und das Nussfleisch kann man essen. Palmzucker und Palmwein kann man aus dieser Palme ebenfalls gewinnen. Und, und in der Nuss ist ein Saft, den man trinken kann, unterbrach ihn seine Schwester Thekla. Aber wie kommen wir daran? Ich habe nämlich Durst. »Man öffnet Kokosnüsse mit einem spitzen Meißelstein, auf den man mit einem schweren Hammerstein schlägt,« sagte ihr Bruder Tommy. »Diese Methode ist uralt, schon in der Altsteinzeit. Das kannst du uns später erklären, mein Junge.« Diesmal war es der dicke Herr Busmeier, der Tommy unterbrach. »Sammeln wir erst einmal Kokosnüsse, Herrschaften. Tommy kann währenddessen ja versuchen, seine Nuss zu öffnen.« Während vier der Schiffbrüchigen nun Kokosnüsse aufsammelten, die von den Bäumen gefallen waren, gelang es Tommy wirklich, in eine Nuss zwei Löcher einzuschlagen und aus dem einen Loch die Kokosmilch zu schlürfen. Dies machten alle anderen ihm nach. In den folgenden Tagen, ein Sonntag folgte dem anderen, erwies sich, dass der gescheite Tommy recht gehabt hatte, die Kokospalme war zu allem Möglichen gut. Man baute Hütten aus den Blättern mit den starken Rippen, man aß das Fleisch der Nuss und trank die Milch. Man ruhte nachts auf Palmblattlagern, und als Herrn Bußmeiers Gasfeuerzeug am vierten Tage plötzlich wieder Feuer gab, zündete man trockenes Palmlaub an und briet in einer breiten, flachen Konservendose, die am Strand gelegen hatte, Möweneier, die man im Sand gesammelt hatte.« Die Schiffbrüchigen, die eigentlich eine Südseekreuzfahrt hatten, unternehmen wollen, waren unversehens zu Südseeinsulanern geworden. Und das Merkwürdige war, dass das allen Fünfen gefiel. Am siebenten Tag aber, als das Inselleben geregelt und die kleine Insel erkundet war, man hatte bei der Erkundung auch noch einen süßen Quell entdeckt, am siebenten Tage, als auf dem weiten Wasser...